0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, tá no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, é esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes também aos sábados, ao meio-dia, e ao meu lado esse cara que é espetacular, e hoje eu tenho a honra de fazer apenas eu e ele esse programa, que foi assim que o programa começou e se consagrou. Tinha o Adriano no começo, depois o Adriano saiu, ficou eu e o Egídio, e tocamos até hoje, estamos quase chegando no episódio 500. Não sei se o Egídio vai estar tá aqui no episódio 500. Não sei, porque o Egídio está de malas prontas, daqui a pouco ele pode até falar um pouquinho sobre isso aí, mas boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, já. tudo bom com você, pessoal do chat, tudo bom? Estou um pouco nervoso, né, chegando um derby, um derby é sempre deixava o pessoal um pouco nervoso, mas tudo bem, gente, tudo bem, se acontecer alguma coisa diferente do que a nossa vitória, temos um, 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 um rebarba aí, um saldinho tranquilo, que podemos ainda ficar em primeiro lugar. Vamos falar bastante desse jogo e de outras coisas mais, mas sempre sobre o Palmeiras, né, Jé?
0: É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto, é... E, Gideão, você quer falar... Será que você vai poder participar do episódio 500? Que número que é esse? Putz, se você puder olhar aí que eu não estou conseguindo ver. Então... Que o Marcão sei. Ribeiro não tiver aí. Marcão é dois aqui, não tô vendo. Deve aqui, ser 482, 3, alguma ah, coisa assim. Ah,
1: então vou, vou tar, sim aqui, com certeza.
0: Com certeza. É? é? Ah, então beleza, né? Vamos Nossa, lembrar que a cena... Sempre...
1: por 10 episódios só.
0: Entendi. Então, que bacana, então, o Egídio estará nesse episódio de número 500 aí, que vai, vai ser marcante para nós aí do canal Amite 1914. E eu quero começar falando da nossa patrocinadora, a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira da La Liga, parceira da Série A Cáutico, em que o Napoli caminha para o seu terceiro escudeto. Ontem a Internacional empatou tá ficando cada vez melhor, então muito em breve, aquele time da Campanha, do sul da Itália, vai buscar o seu terceiro escudeto, mas eu vou dar as dicas da 1xbet, sabe por quê? Porque hoje tem Champions League, mas calma, primeiro você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca a nit 1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit, então x é muito simples. Aqui no Brasil tem dois jogos da Lampions League ou a Copa do Nordeste, como assim você preferir. Tem um jogão, Bahia e Fortaleza. É um jogo que me interessa assistir. O Bahia com o Virão Saf, o Fortaleza muito forte, com ótimo técnico, então um grande jogo aí Bahia e Fortaleza, tem também Ceará Esporte, o vozão que caiu para a segunda divisão, o Esporte que é assim, né? Então, esses dois jogos pela Copa do Nordeste e pela Champions League hoje não tem um jogo, hoje tem um jogaço Paris Saint-Germain e Bayern de Munique um jogo imperdível tem também Milan e Tottenham, Borussia e Chelsea, Bruges e Benfica é, meus amigos, essa tarde vai ser marcante na Champions League. Eu estou eu no trabalho, não vou poder assistir, mas Paris, Saint-Germain e Bayern de Munique é jogo para gols, hein? Essa é a dica do Amit, é jogo para gols. De um lado, um trio, eu não sei se todos vão poder jogar, mas um trio fenomenal. E do outro lado, é o top 3 da, da, da Europa, de toda a vida. O Bayern de Munique é um... De maço uma estrutura, uma organização espetacular, então esse jogo é imperdível e todas essas dicas você encontra na 1xbet, essa gigante global bookmaker, obrigado aí ao Vossa, ao Egidião aí que está pilotando essa bagaça antes de a gente começar a falar de Palmeiras, tudo né, só vi um lance aí, hoje de manhã não pude estar aqui ontem, tive compromissos é, políticos do Palmeiras Ainda não estou impulsado, mas já comecei aí a, a ver como que funciona tudo, né? É, ontem teve Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? E uma entrada, na minha opinião, é criminosa do Igor Gomes, né? O recém-contratado do, do São Paulo, no Nicão, que é ex-São Paulo. Acho que até teve uma rusguinha aí. Egídio, você viu a perna do rapaz como ficou? Rapaz, eu não cheguei a ver. Não pelo amor de Deus, cara. Se você não tá, você não é bom de estômago, nem não, olha.
1: Foi assim, Ab foi, foi, foi abriu isso. um
0: rasgo assim. Gideon. É absurdo. E o Nicão ironizou nas redes sociais só amarelo. Então a gente tá vendo. Eu só quis falar disso porque tem aquela lembrança do jogo de domingo ou as arbitragens tomam cuidado que punam exemplarmente, porque eu lembro que teve um jogo entre Palmeiras e Santos, que o Mike não fez 2% do que fez o Igor Gomes e foi expulso. Teve um jogo que o Zé Rafael fez contra o Santos, que foi expulso. Uma jogada assim, que nem chegou a encostar no cara. Teve um jogo do Mike contra o Goiás, lá na Serrinha, que ele que não fez 10% e foi expulso. Então tem alguns lances aí que chamam muita atenção, tamanha violência, como a entrada do Joilson Wilson no Dudu no domingo, é que ele claramente, foi igual o Gabriel Paulista fez no Vinícius Júnior largou a bola e foi no cara mesmo, e deu um pontapé era mais fácil ter segurado então tem que tomar muito cuidado das arbitragens campeonato não vamos nem pensar no Paulista que já acabou Paulista e nada CNM você que é o cara, né inclusive nós temos uma, uma matéria especial sobre isso. Esse ano tem que ter workshop uma semana antes, dez dias antes. Todos têm que saber as regras e o, e o mínimo de interpretação. O que é regra é regra para todo o time. Senão o negócio vai descambar, porque as rivalidades voltaram a ficar muito mais fortes, as torcidas estão ficando cada vez mais inflamadas, então a arbitragem tem que ser o diferencial nesse campeonato brasileiro, hein? Bom, dito isso, né, porque era uma coisa muito importante é, para falar, é o seguinte, Gideão, ontem é, teve alguns encontros aí de, da política palmeirense, né, para apresentação, porque no dia 6 de março eu serei empossado, como novo conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E claro, você vai conhecer outros conselheiros também que foram empossados, né? Mas no dia 6 de março tem eleição no Palmeiras para a presidência e a vice-presidência do conselho deliberativo. Pela situação tá vindo o Alcir, que é agora é vice-presidente no momento do conselho. E o Maurício Camargo, que trabalha no financeiro do Palmeiras. É, pelo, que an pelo andar da carruagem, como estão dizendo, pode ter também mais uma candidatura independente, que é do, do Roberto Silveira. Robertão. E no lado da oposição, também tem vários nomes aí sendo cogitados, dentre eles do Savério que inclusive fez live aqui no Amite, do seu Mário Giannini, do Corona. Então, o mês de março já é um mês é já é efevescente aí no Palmeiras. Nós vamos sempre avisar a rapaziada aí. Eu também vou passar direitinho as atribuições. Ainda estou começando agora, nem em fui. Mas ontem eu já tive uma, algumas mostras de como que é, a coisa funciona. Então é só para avisar a galera que dia 6 de março, eleições no Palmeiras. Só os conselheiros votam, né? Novos conselheiros e os que foram reeleitos, tudo e quem ainda tem mais dois anos de mandato para a presidência, porque é quem vai tocar para os próximos anos lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, Egidião. É, é só para lembrar, né? Você tocou um ponto bom agora, né?
1: Muita gente pensa que as eleições de conselho elegeram o to número total de conselheiros, foi só a metade, né? Então no Palmeiras funciona assim, pessoal, metade, mais ou menos a metade tem mandato de quatro anos, dali dois anos, a outra metade tem, um, tem outra eleição para outra metade. Então, se alterna a cada dois anos aí. né? Então, por exemplo, o GE agora vai ficar quatro anos, mas daqui dois anos vai ter eleição novamente para conselho para os outros que não, não, não concorreram, né? não, que o mandato só não tinha sido os quatro anos corrido. Então, é assim, né? cada dois anos... Quais? É quatro em quatro anos. Não sei se vocês entenderam. É isso aí. É minha... não... Fala. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, o que eu queria falar é o seguinte, né? Que o pessoal precisa começar a entrar num, num, num consenso, né? Porque senão um, não vai dar certo, né? Porque, por exemplo, o ano passado, né? A diferença foi muito pouca, né? Do seu Serafim para o Mário, né? O Mário de 15 é, foi... votos, se eu não me engano, é, foi... foi 129 a 114. É, foi uma Você... coisa... Então, se eles agora se dividirem, né, o pessoal da situação e da oposição ficarem com mais do que um candidato, né, dificilmente aí vão conseguir isso. Então, só isso que eu espero, que eles entrem em consenso e cada um apresente um, um candidato só para a briga ficar
0: melhor. Né? É isso aí. É isso. Aí. Nós vamos deixar todo mundo a par das coisas aqui que acontecem. né? E, e aos poucos também vou, eu vou entendendo como funciona. Tá? E vou passando também para vocês. Então é isso aí sobre as eleições. A primeira minha foi no sábado para o Conselho, e agora é para a presidência e vice-presidência também do Conselho Deliberativo. Mas voltando aqui, Gidião, e agora é um assunto que me chamou a atenção hoje de manhã, né? talvez para mim um assunto de suma importância. Não. Não vou falar esse assunto, vou falar esse daqui um pouco mais para frente. Quando chegar no meia hora de live, eu falo. O que eu quero falar é o seguinte, Egidio. Os campeões Kaique e Luiz Guilherme voltaram para a sociedade esportiva Palmeiras, meu querido Egidio. Mas parece que eles já têm destino assim que retornaram. Que apenas treinos, quando forem aproveitados no profissional para compor elenco, e voltar para as competições sub-20, meu querido Egidio. Você acha que o Kaique já poderia estar galgando pelo menos alguma coisa? E o Luiz Guilherme, Gidião? É, mas isso aí já é uma coisa normal mesmo,
1: né? Parece que o Abel já, já tem um operando, que é esse aí mesmo, né? Esse, já subiu muito a garotada e agora os dois vão ter que aguardar um pouquinho. O Luiz Guilherme ainda é novo, fez 17 anos esse mês aqui, né? Então, tudo bem, dá para ele uh, participar dos treinos, né? Com os profissionais. O Kaique também tem 19 anos, né? Nós estamos agora com o Aranha e o Natan. Então, é isso aí. Eles vão agora ficar nesse, se alternando entre, entre o, os titulares, né? Titulares, né? Entre os profissionais e o Sub-20. Mas, estranho, tá o Palmeiras está indo bem hoje. Eu, eu acho que está assim, tá bem administrado é, essa gestão dos garotos. Vamos ver o que vai dar. Mas estou feliz. Estou feliz porque estou é, vendo bastante os meninos agora sendo aproveitados. É isso que nós queríamos, né? que eles fossem bem aproveitados. Então é isso. É que nós temos muitos, né, velho Muitos. Graças a Deus temos muitos garotos. Então você tem que administrar isso daí. Eu acho que está bem administrado e eles estão entendendo bem como está funcionando o profissional do Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí. Eu, eu penso que o Kaique, ele já tem condições de ser aproveitado como um quarto goleiro, né? Porque agora não tem, só sem prestar o Vinícius ou vender, né? Algo que eu acredito que não faça, que o Palmeiras inclusive renovou o contrato dele há pouco tempo atrás. É, com a lesão do Lomba, ele assume a segunda o reserva imediato do, do Everton, né? Mas o, o o Kaique, eu vejo ele como um grande potencial. E ele mostrou, inclusive, ele falhou num gol lá num dos jogos, mas ele mostra que é um grande goleiro e pegador de pênalti espetacular. Fez um pênalti até certo ponto bobo contra a Colômbia se eu não me engano, mas depois foi lá e pegou o pênalti, então é um baita de um goleiro gostaria de ver ele muito em breve, mas é importante ele ter ritmo de jogo no sub-20 não adianta tá nada você manter o um goleiro lá né no, como terceiro, que nem está o Vinícius não ter oportunidades né? então o Vinícius já está com 28 anos, Kaique 20, né, vai fazer 20 ou já está no último ano, aí não sei como é que ele está 19, e o Luiz Guilherme é a grande incógnita, né? porque era para ter estourado nessa Copa São Paulo, aí chamaram o garoto, o garoto foi bem, teve um jogo que não foi tão bem, mas foi bem quando foi acionado é, no Campeonato Sul-Americano, inclusive o Brasil que não ia a dois mundiais da categoria, agora está indo, teve como principal jogador o Vitor Roque e o Andrei, que é alvo do Palmeiras, inclusive. Palmeiras, na minha opinião, deveria se esforçar bastante, podemos falar disso daqui a pouquinho nos reforça, mas é sobre a seleção, né, então são dois jogadores que se destacaram muito, o Vitor Roque e o Andrei, então, o Luiz Guilherme aí deve só agora jogar o sub-20, né, deve o sub-17, sub-20, mas mais o sub-20 para ganhar um pouco mais de cancha, mas enfim, o Palmeiras está muito bem é, de base, né, tá é uma turma muito boa aí. E nós vamos ficar ligados esse ano no Amite, viu? Nós vamos ficar ligados na base. Vamos ficar ligados, como falamos ontem, no feminino. Também, porque tudo que é Palmeiras é importante, né? Então, nós temos que estar ligados, porque o garoto de... que está jogando hoje na base, amanhã, ele estará no profissional, meu querido Egito. E quero pedir like para rapaziada, né? Pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, Ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, hein? Vamos tentar chegar nos 146 mil o mais rápido possível. Se inscrevam também no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. E, gente é o seguinte, hoje pode acontecer muita coisa, Gente, Me pergunte, o que de tão importante pode acontecer...
1: Jé, o que, que vai acontecer de tão importante hoje, Jé?
0: Seguinte, meu querido Egídio, hoje tem uma reunião que ela define muita coisa no futebol brasileiro. Hoje tem reunião do Conselho Técnico da CBF, Egídio. E o bagulho ficou sério. A única, a única certeza, a única certeza, Egídio, é que muda a linha do impedimento. Acabou. Se sobrepor as linhas, lance legal, é gol. Então, Palmeiras, fica ligado, hein? Fica ligado em zaga, pessoal da, da defesa, não tem mais essa que vai ver o bracinho, vai ver a cabecinha, o ombrinho. Agora, se sobrepor, Egidio, lance legal, é gol. Eles estão privilegiando. A, a CBF solicitou a FIFA, que deu ok para fazer o teste, já teve essa mesma coisa no jogo Flamengo e Palmeiras, no qual o Palmeiras ganhou de 4 a 3 no Cheirinho, nosso eterno freguês aí. Então, Egidião, a partir de agora, no Brasileiro, isso não vai ser discutido no Conselho Técnico. Já é lei, vai sobrepor as linhas. Então, mais ligado ainda é no VAR, né? Vamos ver quem vai comandar o VAR. Eu sempre achei que deveria ser um software. Nunca o homem. O software, ele mata a charada na hora. Você não coloca o profissional que está no VAR em situação difícil. Se tem os, na Inglaterra o software, Uf, dá certinho. Aparece toda a parte robótica lá, puf, perfeitinho. Vamos ver se a CBF vai fazer igual. Essa é a primeira, Ejidio, que isso aí vai virar regra a partir de agora. Porém, o Edinaldo, o revolucionador do futebol, é, propôs e foi muito mal visto por todos os clubes, porque o cara não sabe de bola, deve ser alguma coisa política que ele está lá, sobre perder pontos por racismo, Egidio. Então vamos por, vamos por itens. Egidio, o Edinaldo quer que times percam pontos por racismo. Será que o Edinaldo é inocente nessa história, Egidião?
1: Eu não sei quem foi que colocou essa ideia esdrúxula, né? Mas eu, pelo que eu entendi, acho que bem poucos times aderiram isso, acho que chegou a meia dúzia né, dos 40, então graças a Deus parece que isso não vai, não vai ser aprovado, mas ainda mesmo assim ainda teve seis ou cinco ou seis times que aprovaram a ideia, né? quer dizer, tem coisa que eu não entendo, a água que esses caras bebem, né? deve ser alguma água estranha, porque não é possível você aprovar um negócio desse, mas graças a Deus... De, de 40 times, uh, só 15% em torno de 15% que ia aprovar, que concordo com essa ideia. Então vamos em frente,
0: se Deus quiser isso não vai não vai não vai adiante, já. É isso aí. Então, o Edinaldo propôs isso, os times, claro, por que que acontece? Tanto para ser campeão quanto para cair. Isso vai ser uma guerra. Imagina eu, Gerson, tenho uns 40, 50 amigos meu bacana. Bacana, sabe o que quer dizer bacana, né? Que gosta de uma confusão. Aí eu chego para o presidente do meu clube, falo: Ó, nós vamos ser campeão? Mas tá meio junto, né? Se a gente for no, na casa do segundo colocado e cometer um ato de racismo lá, os caras vão perder o ponto e nós vamos subir mais na, na tabela. Tá absurdo, né, Edinaldo? É brincadeira. É aquele famoso virgem no puteiro, né? Ou vai no McDonald's, pede salada, né? Pelo amor de Deus, né, Edinaldo? Vamos trazer propostas mais importantes, né? Eu acho que a próxima proposta é muito importante que eu vou falar. Mas essa do racismo aí é bizarra. Tomara que não passe. Eu acredito que não vá passar no Conselho Técnico, porque isso certeza que vai ter influência. Porque no Brasil, tudo é manipulado. Tudo é manipulado. Então, se tiver uma coisa dessa, os times têm que brecar antes. Por quê? Muitas dessas propostas já vão entrar direto na Liga, que começa em 2025. Então, tomara que isso não passe. Mas hoje também tem coisa importante, principalmente para o São Paulo e para o Corinthians. É, além de times que não têm uma, uma grana boa, porque hoje pode ser aprovado já para o campeonato de 2023, eles estão tentando uma antecipação, a liberação de sete estrangeiros por jogo no limite sete antes era cinco e eles antes não ainda é cinco mas hoje eles estão tentando colocar sete estrangeiros agora minha pergunta depois você fala eu quero que você fala o que você gostaria mas eu quero que você fala se vai passar você gostaria de sete estrangeiros é, no campeonato brasileiro por clube e outra você acha que passa ou não essa medida
1: ah, eu já falei uma vez aqui, eu não, não acho que são muitos estrangeiros, acho que não precisa isso. Eu acho que, você, que teria que ser assim, poderia até ser os sete, mas jogando apenas cinco, que é a metade de um time, né? É o que eu penso, né? Agora, se vai ser aprovado, você está falando vai, vai ser aprovado sim, pode ter certeza que vai ser aprovado. Hum, o pessoal já está até contando com isso, que serão sete, né? Na verdade, eles queriam oito, né? Mas provavelmente vai
0: ser aprovado sete, já. É, eu ainda tenho minhas dúvidas, né, se vai aprovar ou não. Eu, particularmente, eu gostaria que aprovasse. Eu acho que o Brasil tem que ser o celeiro da América do Sul. Tem que ser o melhor campeonato. Tem que ser a Premier League da América do Sul. Até para dar um chego nos outros campeonatos. Principalmente da Argentina, né? Os outros, coitado, Uruguai, Colômbia. O colombiano até que tem bastante time, mas é um nível... Mas você trazer os melhores jogadores da América para jogar no seu campeonato, você vai qualificar ele e vai baixar folha. Escuta o que eu estou te falando. E outra, não é obrigação nossa contratar. Se o Palmeiras tiver 11 caras bom é, brasileiro e mais uns quatro caras bom brasileiro, por que vai contratar estrangeiro? Você não precisa. Contrata quem precisa. Mas é liberal, uma coisa que você pode qualificar seus times né? vamos lembrar que assim, nem todo mundo vive a realidade que Palmeiras e Flamengo vivem você vai ver uma folha do Cuiabá como eu já falei anteriormente você vai ver uns pereba lá ganhando 200 conto 300 quando você pode pegar um astro sul-americano que está na América do Sul, não que está repatriando por menos E você, além de você pegar por menos você qualifica seu elenco então você vai ter um, um campeonato com maior qualidade, com maior qualidade, e com folhas mais baixas, Egidião. Não seria também uma boa? Não sei, já. Não sei
1: se você vai contratar, se as folhas vão diminuir. Se você vai chegar para um, um Dudu e falar assim, bom, Dudu, é o seguinte, ó, não vou renovar o seu contrato, porque o fulano aqui vai ganhar menos que você. Ou o Rafael Veiga, ou, sabe, não sei se vai... Você abaixar. fala se você quiser, né? Então, não vai abaixar, você não ah. acho que não vai abaixar, mas tudo bem, é válido, tudo é válido, né? Agora eu fico pensando assim, né? você tem 20 equipes jogando a Série A, né? você vai, vai colocar 7 estrangeiros, né? Uh, são 140 estrangeiros jogando na primeira, já acho que é um número já, a, a, mais do que suficiente, precisa mais do que isso, não, né? Então, é um que, sete que, então, já é mais do que suficiente. É, não é, é legal. Você ter esse número de, de estrangeiros no, 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 no Brasil. Não precisa liberar geral, não. Pode ter os 11, os 11 jogadores. Não, não. 11, não. É, 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 mais demais. é mais do que o suficiente. É isso, já é Mas Vai ser aprovado. Você pode ter certeza que vai ser aprovado.
0: É, vamos ver o que vai acontecer hoje. Se já tiver a resposta hoje, na live da noite falaremos para vocês é, o resultado é, disso aí, da CBF, é, porque é uma coisa que chama muita atenção. Eu sempre quis que a... Eu sempre tive alguns sonhos, assim, de pensamentos, é, que a gente pode qualificar o futebol brasileiro. Sempre sonhei com uma Supercopa Libertadores, com México, Estados Unidos, porque eu acho ah, mas né, demora, ah, e o continente? Meu amigo, contrata mais ai, mas os caras não vão aguentar, meu tem que correr atrás, tem que buscar dinheiro tem que buscar dinheiro, você tem que fazer isso ah, mas o Palmeiras vai jogar quarta-feira nos Estados Unidos e domingo em Bragança mano nós temos que pensar em qualificar sempre o campeonato, qualificar nossos elencos, eu acho que isso que é legal, acho que o, o palmeirense, nem todo, foi o que eu falei, a mesma coisa que é os estrangeiros é a mesma coisa, você não é obrigado a ir para os Estados Unidos para ver o Palmeiras, mas pode ser que tenha alguém nos Estados Unidos que torce para o Palmeiras, que queira assistir, ou que está no México. Então sempre qualificar campeonatos, fazer essas coisas. Depois tem uma, uma sugestão minha, né? Claro que eu não tenho força zero, mas que eu poderia também falar. Mas é o seguinte, aí uma coisa que me chamou a atenção. Esse novo pedido, que eu acho que é perfeito. Aí os clubes acertaram. Tem alguns que não gostaram mas a grande maioria acertou, que pode definir hoje, que é o que, meu querido Egídio? Cair apenas três, não mais quatro. Eu achei a melhor a melhor decisão possível. Porque três é os melhores campeonatos do mundo, só cai três. O que, que você acha dessa ideia, Egidião?
1: Eu acho a ideia boa, só que eu tenho um grande problema para isso acontecer. Né? O pessoal da, da... Da série B, talvez não concorde com isso, né? Porque só vai subir 3. Né? E então... só vai descer 3 para C. É, mas o problema é esse. O, pro... o problema é que eles, eles, eles vão querer. Eles querem chegar na A. Né? E, não sei, por isso que eu acho que eu tenho dúvida sobre isso. Porque que eu, que eu lembro, o, tanto os 20 da série A como os 20 da série B, o número a o voto vale a mesma coisa. Se não me falha a memória. Então, acho que vai, vai ser um pouco difícil. Não sei, eu só acho, né? Não sei. É, porque se você tem a, a condição de subir ter quatro para subir para a Série A, e você só vai ter três, eu acho que eles não vão concordar muito, não gostar muito. O pessoal da A gostou, o pessoal da A aplaudiu. Né? Então, não sei como vai explicar essa, essa votação. Vai ficar bem parelho,
0: viu, já? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. é Eu torço muito para que isso aconteça, porém, já foi reprovada essa ideia, que é a melhor, né? O brasileiro não gosta de coisa que é boa no tipo, futebol. Ele gosta de coisa que ele pode manipular, que ele pode mexer. Que é o seguinte: né? na Inglaterra, tanto o. Vamos lá, dois caem direto. O terceiro tem um playoff com o quarto. Então não, cai, não precisa cair o quarto. Eles disputam entre eles. E é igualmente para subir: sobe dois. O terceiro disputa com o quarto para ver quem sobe. Nos melhores campeonatos do mundo, é assim. Sabe qual foi a justificativa da, dos times, Egidio? A violência. A gente não pode aceitar isso, porque aqui no Brasil é muito violento as torcidas. E é criar um clima de animosidade absurdo nesses playoffs. Brincadeira, né, Egidio? Você promove, desculpa, desculpa, desculpa. você recebe grana, você promove na Itália, na Inglaterra, tudo assim. Você promove, não, não, porque vai ter muita violência o campeonato inteiro não teve violência, vai ter naquele jogo, porque é o jogo que pode cair e subir, Gidião. Um absurdo, um absurdo. Mas seria uma
1: boa, realmente. Eu não sabia disso, viu, Já? Fiquei sabendo agora. É playoff. É para subir
0: mano. e para descer. Para descer também.
1: Interessante. É, porque interessante.
0: você estimula. Você é... estimula. Dois já vai direto. O terceiro, para você não cair mais dois, e os clubes, se fossem inteligentes, né? que são malandro mesmo, né? Mas pro... Era... ia ser bacana, ele disputa com o outro. Então ele pode estar em terceiro, ele fala, mas eu não vou cair, eu vou disputar aí no playoff. Você entendeu? Então força ele jogar mais, buscar mais a vitória. Você entendeu? É uma outra, um outro aspecto, né? Mas eles não conseguem ver fora da caixa, né? eles querem ver o que eles podem dar aquela, aquela manipulada, né? Tomara! Isso vai para o conselho hoje, Gidio. Para a Série A, B e C. é para Série A, B e C. Eu também torço para que pelo menos três caiam, não quatro. Quatro eu acho muito. Tem que ser três. Para criar mais competitividade. E claro, gostaria que o terceiro, tanto para subir quanto para cair, tivesse o playoff aí, que ia dar mais emoção, mais grana. Ia ser bem bacana a competição. Vou pedir like para a rapaziada. Pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações compartilhar em grupos de WhatsApp. E aí a minha sugestão é, Gideon, os clubes são tão folgados que eu acho que devia ter uma regra para o brasileiro 2023. Se não tiver um gramado decente, não irá jogar no seu estádio. Ou vai ter que jogar com portões fechados. Ou você cuida do seu campo, ou você não vai jogar em casa. O que você acha dessa dica de Gerson Guarino, o novo conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras? Ah,
1: mas isso aí já devia ser adotado desde o futebol existe, né? pelo amor de Deus. Né? Então, é o mínimo que eles tinham que fazer. Você não tem condição de manter um, um estádio, manter um gramado decente para jogar? Então, venda o seu, seu mando para outro, outro lugar, vai jogar mais onde tem um, um gramado decente. Né? Eu, eu, eu fico indignado que a FIFA fez tanta coisa, vem um cara, mede, se a bola pula no Allianz no, no park se ela pula, se ela rola, se faz isso, se faz aquilo. Pô, e tem uns pastos aí que, pelo amor de Deus, com um buraco, você vê os caras jogam areia e pintam areia de verde, né? Isso é, é um absurdo que, pelo amor de Deus, né? Então, acho que isso, devia, isso não tá na pauta, mas devia ter, ter, estar na pauta deles hoje, né? Para falar isso, olha, se vocês não tiverem um gramado decente, vocês não vão mandar uh, o jogo no seu estádio. Vocês que vêm, vão para qualquer, qualquer outro lugar, mas vão para um lugar que
0: tem um campo decente. Pelo amor de Deus, é um absurdo isso. Você falou sobre o campo do Palmeiras, que passou pela FIFA, mas eu não lembro da FIFA ter ido lá na Arena da Baixada e também não lembro da FIFA ter ido no, no Bruno José Daniel lá em Santo André. Só que o Palmeiras teve isso. Só com o Palmeiras teve os testes. A Sinceramente falando, eu não sei porque eu não acompanho
1: os outros. Mas que no Palmeiras teve, teve. E não foi uma vez só, não.
0: É. Tem coisa que só acontece com o Palmeiras. Mas, gente é o seguinte. Palmeiras tem derby na quinta. Daqui a pouco vamos falar dessas notícias do derby. Mas antes, avisar que o derby irá passar na TNT e na HBO Max. Então você que está se preparando para chegar no hora, onde vai passar? Onde vai passar? Estou desesperado. É nove meio o jogo, né? 9:35 tá está anotado lá. 21:35 Vai passar na TNT e na HBO Max. Então fica ligado aí, porque vai passar nesses dois canais. Tem superchat do Paulão Roberto Eleutério. É grande parceiro lá de Goiás. Primeiramente, parabéns, Gé e Amit no geral, pela eleição. Série C e D deveriam ser formato de pontos corridos, igual a A e B. Aí a, aí a regra dos três seria top. Concordo. Concordo plenamente. É. Eu acho que o campeonato nacional não pode mudar em nenhuma divisão. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Isso é o mais importante. Teria que ser igual para poder crescer com a mesma qualidade. Obrigado ao Paulão pelo superchat. Outra coisa, Egidio, que eu é... Pô, eu até esqueci o que eu ia falar agora. Putz, eu ia falar uma coisa legal e eu acabei de uma proposta aí de, de coisa, mas depois eu lembro. Se eu lembrar aqui, eu acabo falando. Então, o derby é na TNT e na HBO Max. E aí, Egidião? Você conhece aquela famosa frase chover no molhado? Ou aquela faixa, eu já sabia? Sabe? É o que aconteceu, né? Rafael Claus apita o derby. O Ratão apita o derby, Gideão. Promessa de fortes emoções e a violência descambada por parte do Corinthians, que sempre ele olha com carinha de quem não aconteceu nada. É,
1: vai apitar pela décima vez, né? Uh, o derby, né? Pela décima vez ele vai apitar. Pouco, né? É, A última, a última se eu não me engano, também foi ele que apitou no, lá no Itaquerão. E... Com Mas erros muito... graves, né? É bom isso, sim. Isso não quer dizer porque nós ganhamos que não teve erros, né? Teve, tiveram
0: vários erros gravíssimos, né? Podemos lembrar? Dois? Principalmente de disciplina, né? Para. Roger Guedes faz uma falta bizarra. Ele vai ver no VAR. O Roger Guedes invade. Era para ter tomado o cartão automaticamente, era o vermelho. Que acho o que ele VAR já tinha falou, amarelo. O VAR,
1: você dá para escutar no áudio o VAR falando? O cara falando né, que ele estava lá,
0: que era para dar amarelo, e ele não deu. E depois daquela falta esdrúxula do Navarro, né? Navarro ia sair na cara do gol. Você lembra que o Navarro ia sair na cara do gol, brincaram antes. Rafael Claus era o nome da fera. Olha, com todo respeito, eu não acho ele confiável. Eu não acho ele confiável. Ele tem uma coisa a favor dele, na minha opinião, uma só é que a favor dele é que ele olha o VAR toda hora se precisa ele vai no VAR ele não fica esperando só ele vai também no VAR pode ser que ele erra mais ainda, né? mas ele pelo menos vai no VAR, tem outros que nem ah, o VAR falou, olha, o passarinho é lindo, ah, tá bom, obrigado continua o jogo, mas enfim Egídio, ele teve erros gravíssimos que não deveriam ter acontecido no último derby e como premiação porque também ia ser ele ou o Luiz Flávio, né?
1: é a verdade é essa, um era um ou outro, né? Por isso que eles têm esse número alto de, 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 de apitar, né os jogos do Palmeiras e Corinthians, né? Mas é, é isso aí, eu, eu falar assim, ele, se ele quisesse, ele é um bom hábito. Se ele quisesse, ele apitaria direito, sabe? Porque ele conhece bem as regras, sabe tudo, é um bom hábito, se ele quisesse. O problema é isso, o problema é que ele olha muito a camisa, pelos, pelos fatos que você acabou de falar no último jogo, né? Umas coisas bizarras, né? Que o VAR falando para ele, para dar o cartão amarelo pro, pro, pro Loirinho lá, esqueci o nome dele, o. Roger Guedes. O Roger Guedes, né? E ele não, não parece, 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 entrou por aqui saiu por aqui, né? A, a recomendação do, do VAR. Vem do rapaz do lado dele, sabe? Então são Porque, se eu não me engano, ele já tinha um amarelo, ou depois que ele tomou um amarelo. Ele já tinha, né, um amarelo. É. Então, é, quer dizer, sabe, é só cumprir a regra. Nós não pedimos mais nada. É só isso. Só cumprir a regra. E você conhece a regra, Claus. Você conhece muito bem a regra. É só apitar direitinho que não tem problema nenhum. Não vamos reclamar, não
0: vamos falar nada. É, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessa preparação do Verdão no derby de quinta-feira, um jogo que. Dentro e fora do campo existe uma tensão, né? O Corinthians precisa vencer, problemas fora de campo, enfim, tem muita coisa envolvida aí. E a gente só espera que seja um grande espetáculo com o Verdão vencendo, é claro. Mas, Egidio, o seguinte, ontem teve uma pequena polêmica aí, né? Eu não pude participar da live da noite, mas nas redes sociais também teve... Eu não vou dizer que é polêmica, eu vou dizer que é cada um tem um pensamento, que é o seguinte, Palmeiras recebeu 10 milhões da premiação da Supercopa, 5 milhões da CBF e 5 milhões da Comenbol. e o Palmeiras, a direção do Palmeiras decidiu dar para os jogadores a premiação integralmente, e os jogadores é, repassaram, vão repassar 20%, os jogadores e comissão técnica entraram em acordo, o que é muito bacana e vão passar para os funcionários do clube. Mas a polêmica, gente, é o seguinte, um clube que todo mundo diz que tem problemas de fluxo de caixa não poderia destinar integralmente a sua premiação. E a pergunta que eu te faço, você achou você achou é, boa a decisão dos jogadores, da direção do Palmeiras? O que, que você achou disso tudo? Porque é, uma opini... é muita opinião, né? É meu próprio, cada um pensa de uma maneira, né? Mas o que, que você achou dessa decisão tanto da direção do Palmeiras e também a dos jogadores e comissão técnica?
1: Bom, a direção do Palmeiras, vou ser bem honesto para você, eles, eles sabem muito bem se o fluxo de caixa está tranquilo, se não está, se eles devem fazer isso, por que eles fizeram isso, né? Então não vou, não vou discutir essa parte, eu vou, vou discutir, vou discutir não. Vou aplaudir a parte dos jogadores que deram uns 20% para, os, para, os, todos os, para todos os funcionários da, da academia, né? E isso vai dar em torno de uns 5 mil reais, isso vai fazer uma diferença enorme para o pessoal lá, vão ficar super felizes, merecido, tá? Então eu achei uma atitude muito bacana deles, é, e só isso, agora contra a outra parte, se devia, não devia dar os 10 milhões, nós não sabemos, nós não acompanhamos, nós não temos aquele, como saber se tal fluxo tá bom, não tá, a gente fica falando não contrato jogador mas é por causa disso que não contrata, porque falta dinheiro, porque eles não querem, quer priorizar a base, a gente não sabe, então isso é uma parte que eu não vou, não vou entrar, eu só vou falar da parte boa, que eu achei uma atitude muito boa o. Dos, dos, da comissão técnica dos jogadores para dividir o dinheiro com toda a rapaziada lá da academia vai ser em torno de 5 mil reais, para eles vai fazer muita diferença, né então eu isso que eu tenho que aplaudir eu, aplaudo, eu vou aplaudir essa parte
0: aí, Jé. é isso aí, meu querido Egidio, eu quero te passar uma coisa, Egidio é um verdão é, o Palmeiras lidera as estatísticas do Campeonato Paulista, segue na liderança isolada, com 6 pontos de vantagem para Red Bull, São Paulo, é, Corinthians e também até o próprio São Bernardo. né? E eu queria que você falasse o seguinte, né? mesmo que o Palmeiras perca a próxima partida, continua na liderança e a outra se perdendo, precisa de, depende de uma coisa de resultados, aí, de gols a favor. O Palmeiras tem o mesmo número de gols com o São Paulo, porém tem um saldo absurdo, só sofreu dois gols no campeonato. E, Egídio, é, são cinco vitórias seguidas e restam apenas, olha isso, eu vou falar para você, isso que eu estou até olhando na minha tela aqui, é, quatro jogos para acabar a primeira fase. Antes, temos mais um superchat do que queridíssimo Paulão Eleutério. Dinheiro ganha em cima do Flamengo, tem que ser usado para farra, mesmo. Eu também concordo. É isso aí, meu irmão. Eu só não sei se a Crefisa vai pagar a premiação sobre esse título. Vou tentar até me informar. Não tem essa informação. Obrigado ao Paulão pela ah, super Deve, ter, né, deve, ser, eu deve não sei. ter uma
1: premiação para qualquer título, deve ter sim. Deve ter premiação sim. Claro que os valores menores, não tão grandes quanto
0: se fosse um brasileiro, mas deve ter sim uma premiação. Então, não sei. Vou tentar me informar. Mas, além do clássico, faltam apenas três jogos para o Palmeiras finalizar a sua campanha na primeira fase, meu querido Egídio. É, e eu vou passar para você Agora, olha aqui, ó, falta Corinthians e Palmeiras às 21 horas e 35 minutos na Neoquímica Arena, com transmissão da HBO Max e também TNT. No dia 22, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, que inclusive tem matéria daqui a pouquinho sobre isso. Calma, Gidio. calma, você já fica querendo ficar mandando mensagem no particular? Eu vou falar, calma, tem Palmeiras e Red Bull na quarta-feira de cinza, podia ser à tarde até esse jogo, né? Podia até ser à tarde, dependendo da, da situação. É, 21 h 35 no Allianz, com Paulistão Play, Record e também Premier, dia 22. No dia 26, o Palmeiras encara a Ferroviária também no Allianz, com transmissão da HBO e TNT, e Guarani e Palmeiras. E o Palmeiras finaliza no dia 5 do 2, nove dias depois. Oi? Oi? 5 do 3, desculpa. 5 do 3, o Palmeiras encara o Guarani, com transmissão do Paulistão Play e Premier. Então faltou apenas quatro jogos, Egidião. Agora é duas vitórias e correr para o abraço.
1: É, duas vitórias nós garantimos né? a liderança total, né? Mas mesmo assim os nossos concorrentes terão que vencer, né? Terão que, fazer, terão que vencer também. Então nós já temos seis, esses seis pontos garantidos, né? Eles têm, eles têm quatro jogos, mas ainda precisam... Um, conquistar esses seis pontos para ultrapassar o Palmeiras. Então, o Palmeiras está em uma situação muito privilegiada. Né? Eu acredito, na minha opinião, que o Palmeiras chega a uns 28 pontos. O Palmeiras faz uns 28 pontos, está caminhando para isso. Né? Mas é isso, estamos tranquilos. Palmeiras, se acontecer algum desastre na, na quinta-feira, não vai acabar o mundo, muito pelo contrário. Estamos tranquilos. Né? Depois teremos dois jogos em casa e encerraremos a nossa participação da primeira fase
0: contra o Guarani lá em Campinas, já é isso aí, meu querido Egidio, o seguinte, hoje às 10 horas da manhã já passou, né? já estamos com 15 15 minutos para as 13 horas começaram as vendas para o jogo Palmeiras e Red Bull então quem tiver ligado aí, quem tem avante quer ir no jogo, corre porque vai acabar os ingressos hein pessoal Começou hoje, Gideão. Agora eu vou fazer a minha pergunta para ti. Você
1: já, seus Você já comprou seus ingressos? Ah, por que eu estou perguntando isso? Porque já se esgotaram os ingressos no setor oeste, seu Gerson Guarino. É. É. Briga então, tá boa lá, hein? Né? É? A briga tá boa naquele setor, hein? Tá aí. boa, tá boa, né? 11h30, h 30 já não tinha mais ingresso. ver se é a verdade, tinha dois ingressos <risos> só no setor oeste, né? Às 11h30. Então, essa hora, já, com certeza, já terminaram, né? Então é isso, Gé. O pessoal parece que essa, essa partida tá tendo uma boa procura, né? E vamos ver, não saiu, eu olhei agora se tinha alguma parcial, não tem parcial nenhuma ainda, né? Então, mas é isso. Eu acho que vai dar uma boa renda. Eu acho que vai dar uma renda, um público maior do que o último. O último deu 32, né? Isso. E eu, acho esse, eu acho que esse vai dar mais, sim. Pode ter certeza. O pessoal, ainda mais com uma grande vitória sobre o Corinthians, vai animar mais ainda a, a, os torcedores.
0: É, eu só ia fazer um pedido, né? Quanto a isso, do jogo contra o Red Bull, né? É, o seguinte, para a direção do Palmeiras. Eu gostaria muito que não só falasse, mas que colocasse em prática o reconhecimento facial. Está na hora de entrar em ação. Nós vamos ter dois, três jogos antes das fases complementares, as fases decisivas. A hora é agora. Se vocês pensam que podem aumentar consideravelmente, eu também acredito, que pode aumentar consideravelmente o avante, a hora da responsabilidade é agora. Então nós temos um gap aí de 10 dias, praticamente. Vamos trabalhar para esse reconhecimento facial. Sair redondo. Pode ter erros, não faz parte. Mas está todo mundo preparado. Não pode acontecer como aconteceu no outro jogo. Em que foi falado que ia ter reconhecimento facial em alguns setores. Nós fomos nesse setor. E agora hora que você vai fazer o reconhecimento, não. Não vai ter hoje mais. Espera aí. Não era combinado que ia ser no Campeonato Paulista? A hora tem que ser agora. que ainda você tem três jogos pra gastar. Pra sair redondinho. A hora é agora. Pra você cadastrar todo mundo, você começar a fazer tudo. O momento é agora, né, Gidião? Não dá pra deixar pra última hora, né?
1: Sem dúvida, né, Já. Eu acredito que quando chegar às quartas e finais já tem que estar tá tudo resolvido, tudo já testado. Porque aí é casa cheia. Aí é casa cheia, pode ter certeza que vai começar a ter a casa cheia. O pessoal vai querer comprar, vai querer... E não pode ter mais cambista, né, Jé? Pelo amor de Deus, chega, né? Chega. Então, hoje ainda tem... O pessoal ainda pode hum, comprar sem tem cambismo, né? Mas, pelo amor de Deus, nas quartas finais já está próximo, né? Hoje é dia 14, ou seja, nós temos só mais duas semanas, praticamente. Vai, três semanas e já vai começar... A, a parte principal do campeonato então vamos ver, a hora é agora mas eu acredito que eles vão, vão se mexer sim já reto, deve ter dado algum probleminha no último jogo mas eles já tiveram um tempo já passou mais de 10 dias devem ter resolvido isso e se Deus quiser nós vamos
0: ter esse teste feito agora nesses próximos dois jogos é importantíssimo, né? você cadastra seus torcedores você dá credibilidade para o programa Avante e o que é melhor, né? Você ainda corta o cambismo, né? Ou senão o cara vai ter que arranjar 300 mil pessoas para vender os ingressos, porque com reconhecimento, porque não vai ter jeito, né? Então é tudo que a gente precisa aí: é sempre dar mais credibilidade para esse programa que é... está que chegando, chegou aos 130 mil, deu uma caidinha e tal, mas é nos altos e baixos. Então o time é o ter... um dos grandes termômetros, né? desse programa. Bom, continuando aqui, vou pedir like pra rapaziada se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos WhatsApp a importância de se deixar seu like para nossa live ser recomendada. Hoje tem live à noite também. E é o seguinte, Gideão, o Palmeiras vem completo, apenas o Marcelo Lomba, que está se recuperando de fratura, mas que não é titular, mas o Palmeiras vem completo para esse jogo é, contra o Corinthians a pergunta que eu quero te fazer é só um pouquinho diferente será que tem surpresa nessa escalação? olha, Jé vou ser honesto pra
1: você eu não sei porquê, mas aquela coletiva, a última coletiva do Abel me deixou com uma pulguinha atrás da orelha que eu acredito que o Abel um, contra o Corinthians lá em Itaquera vai mexer no nosso, nosso, nosso ataque Tá? Aí você vai falar assim: ele vai tirar o Hendrick e vai colocar o Giovanni, ele vai tirar o, 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 o Rony e vai colocar o Giovanni. E eu digo para você nenhuma, nem outra. Na minha opinião, na minha opinião, ele vai tirar o Hendrick e vai colocar o Tabata. Não sei porquê. Na, na coletiva, quando ele estava dando a coletiva na, na última coletiva, ele falou muita coisa do Tabata. E eu falei assim, esse cara vai colocar contra o Corinthians o Tabata, e vai jogar num 4-4-2, pelo menos no primeiro tempo. Pelo menos no primeiro tempo. Aí depois, meu amigo, aí a molecada vai vir e vai vir com tudo, no segundo tempo. E é isso que eu acho, não sei porquê, mas eu, é só palpite, né, Gé? Eu acho que ele vai vir num 4-4-2.
0: Olha aí, o Egidião, aí Egídio Diná, né? Egídio Diná já está prevendo outro... Eu não tenho a mínima noção, mas ele deixou uma resposta meio enigmática sobre formações é, no fim da coletiva. Que você, se você que chama atenção, né? Ah, tem o Rony, tem o Giovanni, tem o Dudu, mas tem o um, não sei quem, o um Navarro, o Flaco e não sei o que lá. E aí ele vai e vem com o Tabata. Imagina! De repente, né? E você coloca depois uma pressão o Giovanni e Hendrick no segundo tempo. Meu Deus do céu! Hein? <risos> Parem as máquinas. Mas, enfim, é, vamos ver o que o, o nosso querido Abel Ferreira aí tem para fazer. É... Ah, eu tenho uma informação. Você sabe quantos livros vendidos do Abel até agora? Mais de 100 mil livros vendidos do Abel Ferreira. Inimaginável. Alguém imaginaria mais de 100 mil livros vendidos, Egidio? Mano do céu até eu tô lendo, até eu mano, 100 mil até isso o Abel fez bem pro futebol brasileiro 100 mil livros vendidos informação do mestre Ezequiel um abraço ao mestre grande historiador do Palmeiras olha aí, o Egídio guarda até numa, numa pelica, olha isso meu Deus do céu, hein, Egídio, qual que é o outro, hein Coelhinhas da Playboy, qual que é achei que era Hugh Hefner das coelhinhas da Playboy, grande Egídio de Benedetta, esse Gílio também. é sacaninha é, é. o seguinte meu brother, surgiu aí uma especulação não, mas ainda você não é está nada. falando que eu guardo aqui, não, sabe porque eu deixei
1: aqui já, é só pra é. lembrar, é que eu vou levar esses dois livros, vou deixar lá no estúdio para quem quiser ler,
0: olha que bacana livros, hein? Lá no estúdio. que bacana aqui, levar lá. legal, grande Egídio, oh, ó e, Gideon, hoje apareceu umas especulações aí que o Barcelona poderia estar interessado no Didio, o Giovanni Henrique. É, e se fala em números de 19 a 20 milhões, 20 a 25, enfim, a multa dele é 60 milhões de euros, mas é uma coisa, Gideão se chegar com os 25, 30, eu acho que os caras embalam no celofane, põem um o lacinho e a movia, hein? Olha, Gé, vou ser é
1: bem honesto para você. Ser bem honesto. Uma coisa é você ter um jogador na base, jogando bem, né? que vai subir para o profissional, então você não sabe se o jogador vai jogar bem, se vai se destacar. Né? Então aí você fala, bom, então vamos vender, porque né? a gente não sabe. Meu amigo, o Giovani é uma realidade, o Giovani já não é mais uma promessa. Tá? Esse menino, quando ele quando ele já está jogando no profissional, e quando ele entra, ele, ele simplesmente destrói. Ele está destruindo. Então, na minha opinião, se fizerem isso agora, vão fazer uma grande besteira. Né? Uma coisa é você chegar agora e falar assim, olha, tem essa proposta no Kevin. Você ainda não sabe se o Kevin vai chegar lá. Então, tudo bem, você pode fazer agora. No Giovanni, que já é uma realidade mais do que realidade... Eu acho que vão fazer uma besteira, já. Eu espero que isso não aconteça, não. Pelo menos nesses valores, não. Você diz os valores até 30 milhões de euros? Não. Pelo menos até a multa, porque esse menino joga muita bola. Joga muita bola. Tá? Então, se você quer levar esse garoto jogando esse futebol espetacular, você leva pela multa, porque eu não estou querendo vender agora. Ainda vou esperar mais um pouquinho. O tem 19 anos, né? jogando esse futebol todo, ele já é uma realidade com 19 anos, então, amigo, pode ter certeza que vão chegar na multa rapidamente. Se deixarem ele jogar esse ano todo no Palmeiras, vão chegar na multa
0: rapidinho. É isso aí, grande, Gigião. É, eu também acho que o Giovani chegou a vez dele aí, mas, claro, a gente sabe que todos os clubes necessitam de dinheiro. Se chegar uma proposta absurda, eu não duvido liberarem né mas tem que tomar cuidado porque aí os próximos prospectos estão cruz seriam o Luiz Guilherme e também o estevão né então tem que tomar cuidado com isso que aí você começa a liberar um aí você vai ficar com quem com o Breno e com quem talvez por isso é o assunto agora da pauta que é o Palmeiras ainda mantém interesse sobre alguns atletas o ao e Falou que só libera o, o Michael em julho. E o Atlanta United é, pediu muita grana pelo Luiz Araújo, o Palmeiras. Será que o Palmeiras, já pensando nessas possíveis, é, possíveis destinos do Giovani, já está de olho nesse substituto? Porque, para mim, claramente, o Palmeiras só vai contratar se sair o Giovani. Senão não vai contratar. Porque contratar o Michael, com todo respeito, o não joga nem no al Hilal, vai jogar no Palmeiras. E o Luiz Araújo? Por que ele não está num grande mercado e está na popular MLS? Chama também a atenção. Então eu acho que o Palmeiras só vai se desfazer, é, só vai contratar um atleta desse, se é que vai, se se desfazer do Giovani. Você concorda com isso, Gideão? 100%. 100%. Por isso, às vezes, eu fico olhando
1: assim... Palmeiras ainda tem interesse... Aí eu começo a falar... Jesus, será que eles vão vender o Giovanni? Vão vender mesmo? E pior de tudo, né? Vocês vão, você vai vender um garoto nota 9,99... Vai contratar um 6,5, né? Esse ainda... Que é pior ainda, né? Então, sei lá... Eu espero que não aconteça isso... Aquilo que eu falei... Espero o Giovanni não é uma promessa... O Giovanni é uma realidade... É uma realidade... tá então eu espero que isso não seja verdade, já
0: É o que o Palmeiras deveria ir atrás né, e tentar ao máximo persuadir, porque agora deve definir. Acredito eu que essa semana é sobre o André, né? Volante eu acho que seria um baita de um reforço é, porque acabou o sul-americano. Precisa definir se ele vai ter a permissão de trabalho na Inglaterra agora, se não tiver eu pegaria por quatro meses, a gente sabe que pode prorrogar até o final do ano, depois, com um bom acerto entre os clubes, você consegue prorrogar esse, esse contrato, esse sim, eu acho, que por mais que o Gabriel Menino venha numa evolução, e o Fabinho também tende a ganhar mais espaço, e Gidio, o Andrei cairia como uma luva, porque tem muitas competições, né? Tá sem som, hein, Gideão? Só pra você Quer saber. Vai lá, o Superchat? do queridíssimo. Ele tá demais hoje, hein? Tripleta, já pode pedir música não Fantástico. Paulão, Roberto Eleutério. Andrei acredito não fazer sentido a contratação, mesmo que empréstimo por um ano. É gastar tempo para entrosar à toa e perder o jogador, já que é caro. Então, o Palmeiras não vai ter esse jogador. Esse jogador é do Chelsea. Mas você vai ter um ano de um jogador com qualidade. Do que você sair para o mercado e gastar num cara. Você vai gastar num cara, quando você pode ter o volante da seleção brasileira para o próximo Mundial. Apenas isso. Ele é o cara no momento. É ele, o João Gomes, lá, né? Que é o João Gomes, né? Aquele menino do Flamengo que saiu. É, e o Vitor, né? E o Vitor Roque, né? Não, não, não. O volante, João Gomes é o nome ah, dele, volante. né? É, é. É um e jogador. também o Danilo. São os três jogadores da nova geração. Você tem um deles, ah, mas é um ano. O <risos> que, que foi melhor? Um ano de Danilo Barbosa ou um ano sem o Danilo Barbosa? Não, eu já vejo diferente, já eu vejo assim: é um ano que você
1: tem um ano para arrumar um outro jogador que vem da Isso. base, pegar, pegar ritmo, né? Quem sabe o Fabinho se entrosar melhor, vem o, o Pedro Lima, quem sabe, né? Então é um ano que você ganha. Tem um grande jogador. Né, nas suas fileiras.
0: né? Eu vejo com bons olhos. Já encarou sabe. uma Série B, já ralou, se vem de graça, vai ter que jogar, meu, acerta o salarinho lá e vai, porque o Chelsea vai ter que pagar isso aí. Senão ele vai se ferrar, ele, tem que, ele precisa da pontuação da Libertadores para poder ter a permissão. Então, seria... Obrigado pelo superchat.
1: O o jogador, seria pro Palmeiras, assim, como teria já era jogando em alto nível, né, então não teria o um time melhor para eles, eles emprestarem o, o, o rapaz, né.
0: É, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que essa é a principal, essa e o meia, né, o Palmeiras sim que na traz de um meia aí pra é, o Rafael Veiga tá jogando muita bola, mas sabe aquele por via das dúvidas? Vamos trazer um cara que a gente vai ficar tranquilo? Então, se você pudesse, em vez de ir atrás de Michael, Luiz Araújo, vai atrás de um meia, vai atrás de um volante e fecha. Na zaga, dá para enganar com naves. Não estou dizendo que o naves é ruim, pelo amor de Deus. Mas dá para você não precisar de um reforço. Aí precisa de agora um reforço. Na, na pior das hipóteses, você o Jailson. Recua o Jailson um pouco. Você tem ainda como. Agora, volante e meia, nós tínhamos o melhor volante do Brasil, que era o Danilo, e também o melhor meia do Campeonato Brasileiro, que foi o Gustavo Scarpa. Apenas isso. Eu sempre fico imaginando se o Gustavo Scarpa e o Danilo estivessem no Palmeiras hoje. Meu amigo, era simplesmente o melhor time da América. O melhor time da América disparado. Então, olha o que nós perdemos. Vamos ter que ter uma reposição... Muito boa. O Andrei, eu acho que ele pode tampar momentaneamente esse vácuo do, do Danilo. Agora, no meio campo, eu não consigo imaginar agora um outro jogador para substituir o Gustavo Scarpa. Mas, enfim, isso é outro assunto para a noite, porque já finalizou o Paulista, agora só na, nas fases de mata-mata, né? Vamos ver o que vai acontecer, meu querido Egídio de Benedetto. Egidião, muito obrigado, faça uma boa viagem, tá? Vai no McDonald's lá, por mim, me manda uma foto, claro, né? Isso é importantíssimo, é, que você tenha uma ótima viagem e estaremos para recebê-lo de volta, de braços abertos, meu querido Egídio de Benedetto. Obrigado, Já Vou me ausentar, falar pessoal, e vou me
1: ausentar por 10 episódios do Tá Na Mesa, exatos 10 episódios, né? Eu vou estar fugindo do carnaval, tá? só por esse motivo que eu tô saindo. Então, pessoal, tudo de bom para vocês, fique com Deus, aproveite o carnaval, mas estou sempre com responsabilidade, pelo amor de Deus, né? Então, é isso daí, Gé. Muito obrigado. eu vou dar um conselho para vocês. Eu não gosto de me afastar, você vê que quase eu não falto, né? Eu não falto pelo seguinte, eu sempre penso assim, gente. Isso vale para a vida também, né? Se você falta muito, o problema é o teu, teu patrão, o teu chefe, é, perceber que você não faz falta, né? Esse é o grande problema. Por isso que eu, é, dificilmente eu falto. Então, agora eu estou indo embora, vou me ausentar por 10, por 10 é, capim mas eu vou embora meio assim, né? Porque, sei lá, né? me mandaram embora, vou ver que eu não faço falta aqui, né? Aí já viu, né? Vou é. perder a minha boquinha, mas é isso aí. Então,
0: tudo bem. Tam... Ah. E vai também que eu e o Aldão passamos lá na Major Sertório, nos velhinhos do amanhã, encontramos um senhor barbudo, com o cabelo para fazer, a barbinha meio estranha, tal. E aí a gente fala: você é palmeirense? Não quer vir pra. <risos> Trem de Egídio de Benedetto, faça uma ótima viagem, o seu lugar aqui é obrigatório, porque a galera gosta de você, então estaremos esperando você. Se você puder entrar um dia ao vivo, quem sabe, Egídio entra no meio de uma live aí, num lugar que tem Wi-Fi, você tá, vai entrar, você vai falar, nós vamos te passar todas as informações de uma paixão chamada... Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito obrigado, Egídio. Esperamos você. Galera, muito obrigado. À noite tem live que a gente mais gosta de fazer. É live. Agradecer vocês. Deixe seu like, se inscrevam. Ative o sininho das notificações. E é semana de derby, tio. Semana de derby é foco. Um abraço. Até amanhã.